0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaat het over Marcus 4 en Marcus 5. Ik lees de volgende stukken. Marcus 4 vers 21 tot en met 25 en Marcus 4 vers 35 tot en met 41 en daarna Marcus 5 vers 1 tot en met 21. Ik lees voor uit de basisbijbel. Jezus zei tegen hen, als je een olielamp aansteekt, zet je hem daarna niet onder een emmer of onder je bed. Nee, je zet hem ergens hoog neer, waar iedereen hem goed ziet. Alles wat verborgen is, zal zichtbaar worden. En alles wat in het donker gebeurde, zal voor iedereen te zien zijn. Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren. En hij zei tegen hen, let goed op wat je hoort. Met de maat waarmee jullie meten, zullen jullie zelf ook worden gemeten. En je zal zelfs meer krijgen dan dat. Want mensen die hebben, zullen nog meer krijgen. Maar van de mensen die niet hebben, zal afgenomen worden, zelfs wat ze wel hebben. Ik ga nu verder naar vers 35 tot en met 41. Toen het al laat was geworden, zei Jezus, laten we naar de overkant van het meer varen. Ze verlieten de grote groepen mensen en voeren weg met Jezus die al in de boot zat en voerden nog andere bootjes met hen mee. Het begon te stormen. De golven sloegen in de boot, zodat hij volliep. Maar Jezus zelf lag achter in de boot tegen het kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en riepen, Meester, kan het u dan niet schelen dat we zinken? Jezus werd wakker en zei streng tegen de wind en het meer, Zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en het water werd helemaal rustig. Hij zei tegen hen, Waarom waren jullie zo bang? Waarom hebben jullie geen geloof? Ze waren geschokt en zeiden tegen elkaar, Wie is hij toch? Zelfs de wind en het water gehoorzamen hem. Ik vervolg nu in Markers 5, vers 1 tot en met 21. Ze kwamen aan de overkant van het meer, in de streek van de Gadarenen. Zodra Jezus uit de boot stapte, kwam er uit de begraafplaats een man naar hem toe. De man was in de macht van een duivelse geest. Hij woonde in de graven. Niemand kon hem vastbinden, zelfs niet met ijzeren boeien. Hij was wel heel vaak met ijzeren kettingen en voetboeien vastgebonden, maar hij had de kettingen steeds stuk getrokken en de voetboeien kapot gemaakt. Niemand kon hem in bedwang houden. Hij leefde dag en nacht tussen de graven en in de bergen. Dan liep hij te schreeuwen en sloeg zichzelf met stenen. Toen hij Jezus in de verte zag, liep hij naar hem toe. Hij liet zich voor hem op zijn knieën vallen en riep luid. Wat moet u van mij, Jezus, zoon van de Allerhoogste God? Zweer me bij God, dat u mij geen pijn zal doen. Want Jezus had tegen hem gezegd, duivelse geest, ga weg uit deze man. En hij vroeg hem, hoe heet je? En hij antwoordde, ik heet het leger. Want we zijn met een heleboel. En hij smeekte hem om hen niet uit die streek weg te jagen. Op de berghelling werd een grote kudde varkens gehoed. En de geesten smeekten Jezus, mogen we alstublieft in die varkens gaan? Dat vond hij goed. De duivelse geesten vertrokken uit de man en gingen in de varkens. Toen sloeg de hele kudde van ongeveer 2000 dieren op hol. De varkens stortten van de steile berghelling af het meer in. Alle dieren verdronken. De herders van de kudde varkens vluchten weg. Ze vertelden overal in de stad en in de omgeving wat er was gebeurd. En de bewoners kwamen kijken wat er aan de hand was. Ze kwamen bij Jezus en bekeken de man in wie het leger duivelse geesten had gewoond... en die gek geweest was. Ze zagen dat hij aangekleed en helemaal normaal bij Jezus zat. Ze werden er bang van. De mensen die het hadden zien gebeuren vertelden aan iedereen die kwam kijken wat er met de gek en met de varkens was gebeurd. De mensen vroegen Jezus om weg te gaan uit hun gebied. Jezus stapte in de boot. De man die gek geweest was, smeekte hem of hij met hem mee mocht. Maar dat wilde Jezus niet. Hij zei tegen hem, ga naar huis, naar je familie. Vertel hun wat de Heer God in zijn liefde voor je heeft gedaan. En de man ging weg en begon in de Decapolis, het tienstedengebied, alles te vertellen wat Jezus voor hem had gedaan. En iedereen was erg verbaasd over wat hij vertelde. Toen Jezus weer met de boot naar de overkant was gevaren... kwam opnieuw een heel grote groep mensen naar hem toe. En hij bleef bij het meer...
1: Vandaag volgen we Jezus in een periode dat zijn populariteit een hoogtepunt had bereikt. In deze tijd gaf Jezus uniek onderwijs door middel van gelijkenissen, verhalen met een diepere betekenis, waar je goed over moet nadenken. We kunnen als het ware aan Jezus' voeten gaan zitten en meeluisteren. De eerste gelijkenis gaat over een boer die aan het zaaien is. Met het zaad wordt eigenlijk het woord van God bedoeld, dat mensen horen en waardoor ze in hun hart geraakt worden. Jezus beschrijft waar het zaad allemaal terecht komt. Een deel valt langs de weg en wordt door vogels opgegeten. Dat betekent dat de duivel het woord meteen uit het hart van de mensen wegneemt. Een ander deel van het zaad valt op de rotsgrond met een dun laagje aarde. Het zaad komt op, maar verdort als de zon gaat schijnen. Hier worden mensen mee bedoeld die eerst wel blij zijn met het woord, maar God de rug toekeren, zodra ze vanwege dat woord moeilijkheden te verduren krijgen. Dan is er zaad dat tussen de weerwaar van stekelige planten valt, opkomt, maar verstikt wordt. Zo zijn er ook mensen bij wie het woord verstikt wordt. Ze zijn te druk met andere zaken en met de zorgen waar we in het leven mee te maken hebben. De rest van het zaad valt in goede aarde, waardoor het hoog opkomt en vrucht geeft. Dit zijn de mensen die het woord horen. Het aannemen en er echt naar gaan leven. Ze dragen vrucht en soms heel veel vrucht. Jezus roept ons op om goed naar de gelijkenissen die hij vertelt te luisteren. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen, zei hij. De discipelen vroegen Jezus waarom hij zijn onderwijs toen in de vorm van gelijkenissen gaf. Dat had inderdaad een reden. Mensen moeten eerst dingen willen begrijpen voordat die werkelijkheid voor hen kunnen worden. Als je met een open hart luistert, zal de geest van God je overtuigen dat zijn woord waar is. Als je je afkeert van Jezus' onderwijs, blijf je in een verloren toestand. Marcus 5 beschrijft drie geweldige wonderen die alleen God kan doen. Alle drie laten ze de macht van Jezus zien. De eerste toont Jezus' macht over de demonen. Jezus en zijn discipelen waren juist het meer van Galilea overgestoken toen ze de man ontmoetten die volledig in de macht van een duivelse geest was. Maar Jezus zag hem. En toen hij Jezus zag, rende hij naar hem toe en aanbad de Heer. Terwijl hij van binnen strijd voerde met de demon, schreeuwde hij het uit tot Jezus. Maar ook de demon moest Jezus gezag erkennen. Hij smeekte Jezus om in een kudde varkens te mogen trekken. Dat gebeurde en de kudde werd in een ravijn gestort. Jezus liet ook zijn macht over ziekte zien. We lezen in totaal over tientallen, maar in totaal werden duizenden mensen genezen. Zelfs Jezus' critici trokken zijn macht om te genezen niet in twijfel. Maar Jezus had ook de macht over de dood. Marcus vertelt in het verhaal over de twaalfjarige dochter van Jairus, die stierf. Toen Jairus werd verteld dat zijn kleine meisje was gestorven, zei Jezus tegen hem, wees niet bang, geloof alleen. Aangekomen in Jairus' huis pakte Jezus de hand van het dode meisje en zei tegen haar Meisje, sta op! En meteen keerde de kleur op haar wangen terug en ze stond op. Deze drie wonderen maken duidelijk wat de geweldige boodschap is van het evangelie van Marcus. Jezus is godsdienaar met Gods gezag.
0: uitzending hebben we vooral stilgestaan bij het nieuwe leven wat Jezus ons voorleeft. De fariseers merken dat het afwijkt van hoe zij leven... en daardoor wordt het contrast steeds groter tussen hen en Jezus. En ook de mensen om hem heen merken dat Jezus anders is dan de andere geestelijke leiders. Jezus kiest twaalf leerlingen uit en geeft hen de macht om zieken te genezen en geesten uit te drijven. Wat wel bijzonder is, is dat de wetgeleerden proberen onrust te stoken door te zeggen dat Jezus bevangen is door Beelzebul, de leider van de duivelse geesten. Jezus legt uit dat hij heel moeilijk tegen zichzelf zou kunnen gaan strijden. Hij zou het rijk van de duisternis dan alleen maar zwakker maken of zelfs vernietigen. En vandaag gaat het over hoofdstuk 4 en 5. Marcus heeft maar vier gelijkenissen opgeschreven en vandaag lezen we de eerste. Het verhaal van de Zaaier. En ik denk dat dat misschien wel een van de bekendste gelijkenissen is uit de Bijbel. Het staat namelijk ook in Matthäus en in Lucas. We hebben het in aflevering 11 ook gehad over deze gelijkenis. En daarom wil ik daar nu iets minder lang bij stilstaan. Uit de tijd van de Bijbel weten we in elk geval dat het heel normaal was om verhalen te vertellen. En daarmee wijsheden over te brengen op anderen. Verhalen waren de enige optie om iets over te dragen. Ja, er was wel wat schrijfmateriaal. Maar niet in zoveel overvloed als dat we dat nu hebben. En niet iedereen kon schrijven en niet iedereen kon lezen. Mensen waren erop getraind dat verhalen verteld werden om een boodschap in op te slaan. Om het zo ook weer door te vertellen. Een gelijkenis trekt een vergelijking tussen dat wat bekend was en dat wat men nog niet kende. En deze vorm van lesgeven activeert onze hersenen om zelf na te denken. Het helpt je om te onthouden wat er wordt gezegd. En tegelijkertijd moet je ook zelf op zoek gaan in deze verhalen naar wat voor jou de persoonlijke betekenis is en welke waarheden er nog verder in zitten. Sommige theologen kunnen alles helemaal vergeestelijken en we moeten oppassen dat we niet alles helemaal doortrekken en dat elk woord in de gelijkenis een eigen betekenis heeft. Meestal heeft een gelijkenis één betekenis. Alleen is het natuurlijk ook weer afhankelijk van hoe je dan die gelijkenis interpreteert. Marcus heeft het ook over de olielamp, die je niet onder een emmer of je bed moet zetten, zodat iedereen het goed kan zien en het licht ook verspreid kan worden. Dat lijkt nogal logisch. Maar Jezus zegt als je oren hebt, moet je ook goed luisteren. En dat is wel bijzonder, want Jezus heeft het niet per se over een goed gehoor. dat wat je allemaal met je oren kunt horen. Jezus heeft het over een ander laagje van luisteren. Ik heb tijdens mijn theologieopleiding stage gelopen bij het Dovenpastoraat en ik mocht daar ook een aantal keer volgaan en dat doe ik nu nog steeds met heel veel plezier. En in mijn eerste preek had ik het thema uitgekozen het geloof komt uit het gehoor. Want ik wilde voor eens en voor altijd afrekenen met een verschrikkelijke leugen. Tijdens mijn stage had ik ontdekt dat heel veel dove mensen zeiden dat God er niet voor hen was omdat zij hem niet konden verstaan. En dit hadden ze vroeger ook wel eens van een predikant of zo gehoord. En mijn hart brak als ik dat hoorde. En vooral als ze dan zeiden dat ze zich buitengesloten voelden. En als ik dan vroeg waarom ze dan toch naar de kerk kwamen, dan kreeg ik het antwoord dat het wel heel fijn was om in Gods aanwezigheid te zijn. En dus ging mijn eerste preek over horen. En dan niet horen met je oren, maar horen met je hart en met je verstand. Ik wilde hen zo graag laten weten dat God niemand zal buitensluiten. Deze mensen wilden zo graag in zijn aanwezigheid zijn. Ze wilden zo graag bij het volk horen. En toch voelden ze zich buitengesloten omdat ze een zintuig misten. Maar wat ik het bijzondere vond was dat ik met deze mensen de meest bemoedigende geloofsgesprekken had. De meest bijzondere verhalen waaruit een groot geloof bleek kwamen naar voren. En dat is waar Jezus het over heeft. Niet geloven en horen door je oren, maar een laag dieper. Dat is een ander soort luisteren. Namelijk het luisteren met je verstand en met je hart. Via je oren hoor je misschien wel wat Jezus zegt. Maar versta je ook wat hij echt bedoelt? En wat ik dus bijzonder vind is dat je in Marcus 4 leest dat Jezus zijn lessen altijd in een vorm van verhalen deed. En elke keer nam Jezus zijn leerlingen apart en legde hij hun alles uit. Daarna lezen we weer over een prachtig wonder. De storm op het meer. Veel van de leerlingen waren hun hele leven visser geweest. En je zou denken dat ze de verraderlijke stormen van het meer van Galilea ondertussen wel zouden kennen. Het meer ligt ruim 200 meter onder de zeespiegel. En eromheen liggen heuvels. De wind die over het land gaat, wordt bij het meer sterker en kan onverwachts voor zware stormen zorgen. En in zo'n storm zijn ze nu beland. Jezus ligt te slapen en lijkt niks mee te krijgen van de paniek. Dat merk je ook als Jezus wakker gemaakt wordt en hij zegt, Waarom waren jullie zo bang? Hebben jullie dan geen geloof? En soms kan ik me echt voorstellen dat de leerlingen nu denken, Wat? hè? Hebben jullie geen geloof? Waarin dan? Hoe dan? Jezus heeft alle macht. Alleen, dat lijken ze nog niet helemaal te beseffen. En ik wil u even twee punten uit oplichten. Als we teruggaan naar het begin van dit verhaal, lezen we dat Jezus zegt... Laten we naar de overkant van het meer varen. Oftewel, Jezus had een doel. Hij wilde naar de overkant van het meer. En aan de overkant van het meer zou Jezus een grote groep demonen uit de man verdrijven... En het lijkt soms wel dat als God zijn plan aan jou heeft geopenbaard, dat daarna de stormen losbarsten. Het lastige is dat je soms zo gefocust kan zijn op de storm, die dan ineens losgebroken is, dat je uit het oog verliest dat God zijn doel met jou heeft gedeeld. De stormen kunnen soms zo heftig zijn dat je denkt dat je vergaat. En ook al heb je die processen al zo vaak gelopen, zoals de vissers al zo vaak in de boot hebben gezeten. Zelfs al is Jezus soms zo dichtbij je, soms heb je gewoon het idee dat je de controle verliest. En dan mag je je bemoedigen met dit hele stuk. Jezus is ook Heer en Meester over de krachten van de aarde. De zee luistert zelfs naar hem. Maar zelfs de mensen die vlakbij hem wonen, kunnen soms enorm verbaasd zijn over alles wat er gebeurt als Jezus zijn grootheid toont. En dan komen we meteen bij het laatste stuk wat ik wil behandelen. Markers hoofdstuk 5 vers 1 tot en met 21. Als de wind is gaan liggen en ze veilig aan de overkant komen... komt er een man vanaf de begraafplaats naar Jezus toe. Deze man leefde op de begraafplaats. En we lazen dat niemand hem in bedwang kon houden. Ze hadden hem al diverse keren aan kettingen geboeid. Ze hadden geprobeerd zijn voeten te boeien. Maar elke keer trok de man het kapot... Hij was berensterk, maar helaas niet door hemelse macht en kracht. Hij was zo sterk omdat er diverse geesten in hem zaten. Vroeger vond ik dit altijd zo naar een jagend stuk. Ik vond het verschrikkelijk om te lezen dat er geesten in mensen zouden kunnen wonen. Maar tegenwoordig zie ik ook steeds meer en meer van Jezus kracht in dit verhaal. Ze weten wie Jezus is. De geesten weten wie Jezus is en ze smeeken hem om niet uit deze streek weggestuurd te worden. Op het moment dat de geesten in een soort van onderhandeling gaan, weet je gewoon dat Jezus het gaat overwinnen. Als de geesten dachten dat ze boven Jezus zouden staan, zouden ze nooit voor een compromis gaan. Maar ze weten dus dat Jezus Heer en Meester over alles is en ze moeten hem herkennen als meerdere. En ze vertrekken en laten de man met rust. De man is helemaal gezond en zijn buurtgenoten vinden het echt mega eng wat er gebeurd is. En de herders van de kudde varkens vinden het ook verschrikkelijk. En ze sturen hem weg. En dit keer zegt Jezus heel duidelijk dat de man het aan iedereen moet gaan vertellen. De man mocht niet met Jezus mee. Jezus had hem daar in het tien gebied, nodig om Gods liefde en het goede nieuws te verkondigen. Gaaf, hè? Vraag jij je wel eens af waar jij geplant bent? Met welk doel? Kijk eens om je heen. Wie mag jij bemoedigen? Wie mag jij onderwijzen met Gods liefde en zijn boodschap? Morgen gaan we naar de volgende hoofdstukken van Marcus Kijken. We lezen dan Marcus 6 en 7. Wil je vast vooruitlezen? Kijk dan op twrnl slash bijbelstart voor het leesrooster. Voor nu wens ik je een hele fijne en gezegende dag...